1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût C'est tout l'objet de ce podcast qui vous entraîne donc tous les 15 jours à la rencontre d'une personnalité. Aujourd'hui, Cinquième épisode, nous avons rendez-vous avec Ariane Ascaride, une de nos grandes comédiennes de théâtre. Elle monte sur les planches pour la première fois à 8 ans. Elle a tourné à ce jour une quarantaine de films, dont la moitié aux côtés de son mari, le cinéaste Robert Guédigian. Elle est d'ailleurs à l'affiche du dernier film de Guédigian, Gloria Mundi, un film âpre qui décrit, via le prisme d'une famille recomposée, la précarisation grandissante des classes populaires et les luttes intestines qui en résultent. Ascaride joue une mère courage, un rôle qui lui a valu le prix d'interprétation lors du dernier festival de Venise. Et pour en savoir un peu plus sur le goût Ascaride, pour aller au-delà des Marseille, la gauche, l'Italie, Marius et Jeannette, que l'on lui associe immédiatement, on a rendez-vous chez elle, à Montreuil, en proche banlieue parisienne. Alors c'est une maison rose qui fait l'angle, dans une rue en pente, non loin de la place du marché. Il est 14h, on toque à la porte. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on est chez vous. Est-ce euh... que vous diriez que c'est un endroit qui vous ressemble ici Oui.
0: Oui. Vous le décririez comment compte. alors ben, euh, Je dirais c'est une maison de banlieue euh, euh, assez simple avec un carrelage euh, d'époque, euh, des petits carreaux euh, beige et, et marron. Euh, dans le couloir, le carrelage est complètement d'époque. Et puis il y a un escalier euh, marron qui monte aux chambres. Euh, un escalier comme on. Enfin, vous savez, comme dans les films des années 50. En fait, euh, de la banlieue parisienne. C'est vraiment ça. Euh, si on continue le, le couloir, là il y a une Bonjour. partie des livres. Là il y a M. Guédéguian qui est assis à son bureau et qui travaille. Allez. On s'en va, Robert. Au revoir. Et donc, là, Alors là on continue le couloir. Puis là, on arrive dans la grande pièce, qui est la pièce à vivre. Il y a un endroit où on mange, avec un buffet, puis le tableau de mon père, que mon père a fait. De l'autre côté, c'est la cuisine, enfin le coin cuisine.
1: On s'est posé dans le coin cuisine, face au tableau de son père, qui représente le port de Marseille. Ariane nous a offert un café, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance.
0: Très anarchique, très n'importe quoi. Mon père était un homme très étrange, qui était complètement autodidacte, qui n'avait pas de culture de base, puisqu'il est parti de l'école, il avait 11 ans. Mon père est, et a grandi dans cette espèce de quartier qui était comme une espèce de Little Italy, à Marseille. Et moi, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle La Plaine, à Marseille, qui est plus au centre. C'était un appartement rez-de-chaussée avec un jardin. Mon père, il avait, euh, il changeait tout de place tout le temps, euh, les murs, je veux dire. Donc euh, tout changeait dans la maison en permanence. Et à un moment donné, donc il a voulu, il a fait cette véranda et d'un coup, la salle à manger est rentrée dans la véranda. Moi, je n'ai jamais eu de chambre. Je dormais enfant dans la chambre de mes parents. Et puis il y avait une espèce de grande alcôve qui donnait sur la porte d'entrée. Dans cette grande alcôve, contre un mur, il y avait mon lit. Voilà. C'était très étrange. Si on essayait de décrire le goût ascaride, ils avaient
1: du goût, vos parents ils avaient, Enfin, ils avaient un goût, évidemment. Mais c'était quoi, ce goût-là Est-ce qu'ils avaient un goût en commun, déjà
0: Ou pas du euh, tout Un goût en commun, je crois pas. Ils avaient pas <rire> grand-chose en commun, mes parents. Donc, euh, il n'y avait pas de goût, chez moi. Il y avait des choses qui pouvaient être utiles. Et au milieu de ces choses qui étaient utiles... Il y avait ces tableaux que mon père faisait, ou, ou d'un coup, une photo. Ou... Mais c'est tellement difficile de vous expliquer d'où je viens. Je viens d'un monde extrêmement populaire, où on n'a pas le temps de se poser la question du bon goût. Votre mère, elle était employée de bureau, ouais. c'est ça Qu'est-ce qui l'intéressait euh, C'était quelqu'un qui, tous les samedis, descendait en ville. Ma mère avait toujours des goûts de jeune fille. Elle disait toujours, oh regarde comme c'est joli ça. Ah oui, non mais je ne peux pas me mettre ça, c'est plus, plus de mon âge. C'était très difficile pour elle, un, d'acheter quelque chose, et deux, d'acheter quelque chose de, de son âge, quoi. Vous voyez Est-ce qu'il y avait un souci de
1: l'apparence chez un des deux Votre père était coiffeur, mon père était toujours, il était italien. Mon, voilà, <rire> mon père était
0: très simplement mais très élégamment habillé. Et il adorait les chaussures en daim. Il ne mettait que des chaussures en daim. Ma mère portait des chaussures Très haute, elle était en escarpins tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en jupe. Alors c'était une famille d'un milieu populaire, comme mm -hmm. vous disiez. Il y a un goût euh,
1: qui n'était pas un goût de, de culture populaire classique. C'est euh, l'opéra, non Le dimanche, oui. votre
0: père, il vous a Mon écouté l'émission. Oh, c'était infern. Enfin, ceci dit, maintenant, je suis contente d'avoir vécu ça parce que c'est vrai que j'aime moi-même beaucoup l'opéra. Il y avait une émission à la radio. Car nous n'avions pas de télévision, donc on écoutait la radio. La radio était allumée en permanence chez nous, en permanence. Du matin, ma mère se levait, tournait le bouton et la radio euh, était là. Il y avait le jeu des 1000 francs ou des cent mille <rire> francs au départ, ça s'appelait, qui devait être écouté dans le silence le plus total. Et le dimanche, il y avait euh, une émission sur l'opéra qui était juste vers 13h30, je crois, c'est-à-dire à la fin du, du déjeuner du dimanche. Là mes frères et moi on se tapait une heure, on n'avait pas le droit de parler et il fallait écouter. Il y avait une culture politique importante aussi non Oui bien sûr, il y avait une culture politique. Je viens d'une famille de gauche, mais alors là aussi c'est... <rire> mon père a été communiste, mais... Très fan de Staline aussi non ah, Voilà, c'est ça. Que je dire. <rire> il adorait Staline. Ouais. Et je dois dire qu'en 1989, j'ai une image de mon père. Parce que j'étais descendue voir mes parents à Marseille au moment de la chute du mur et mon père pleurait en disant si Staline était là ça n'arriverait pas. M M M M M, M.
1: M. Le Good M
0: Il y avait un plaisir de manger chez vous ou... Oui, bah c'était très important. Ma mère adorait manger et mon père aussi et j'ai quand même été élevée aux pâtes. Hein. Pour moi, la, la nourriture euh, euh, première, c'est les pâtes. C'est-à-dire que je mange des pâtes quand je suis contente, je mange des pâtes quand je suis triste, je mange des pâtes quand j'invite des gens chez moi. C'est très, très, très important, les pâtes. Et euh, sinon, oui, oui, manger chez nous, c'était important. Vous savez, c'est sa première richesse dans les familles comme la mienne. Et il y a un goût qui est,
1: je crois, contrarié dans votre enfance. C'est le goût de la... Culture italienne enfin, Parce que votre
0: père, c'était une culture qu'il avait... ah C'est une culture qui, dont il ne voulait absolument plus entendre parler. Et puis, en plus, euh, c'était un immigré. Il était vécu comme ça, c'est-à-dire qu'il était un menteur, il était un voleur, puisqu'il était italien. Vous savez, c'est des choses euh, qui, malheureusement, ne bougent pas beaucoup, au fur et à mesure des vagues d'immigration. Il a euh, voulu vraiment qu'on soit français... Et du coup, lui, il voulait que vous assimiliez mm. le goût français, en fait, justement enfin, Oui, mais à part que lui, le goût français, il ne comprenait rien. <rire> Alors là, donc, oui. on monte l'escalier où il y a toujours des, plein de choses sur les marches qui énervent beaucoup Robert revoir Donc là, il y a une, une chambre. Il y a un peu de la panique parce que ma fille est là en ce moment. Et puis voilà, ça, c'est mon boudoir. En fait, il y a, mes, y a il y a mes textes, il y a il des livres sur, je, je suis un peu désordonnée. C'est la m... pièce où vous travaillez peu... C'est je... la pièce, c'est à moi ici. Voilà. C'est votre chambre à vous ici. C'est à... c'est pas ma chambre, c'est mon boudoir, c'est mon truc où il y a que des choses euh, qui me concernent et donc euh, c'est la photo de ma mère et de ma tante quand elles étaient petites que j'ai récupérais quand ma mère était morte. Ça, c'est rigolo parce que c'est le dernier objet qui est venu, qui est arrivé. Et en fait, c'est une spectatrice en Corée qui en a fait cadeau à Robert.
1: Et vous, vos goûts, ils se sont cristallisés sur quoi Enfin, je crois qu'assez tôt, il y a eu la lecture, d'ailleurs, ouais. vous disiez pour échapper ouais. ou à ce chaos un petit peu mmh, enfin c'était agité l'agitation familiale euh, et la lecture vous la pratiquiez dans un
0: endroit très particulier dans cette maison <rire> alors ce qu'il faut savoir c'est que cet appartement qui était fait n'importe comment n'avait pas il euh, y avait pas de cave il n'y avait rien du tout donc mon père parce qu'il avait beaucoup de gros livres de partitions d'opéra des disques aussi et tout ça euh, ça prenait de la place donc il a construit une espèce de d'énormes placards. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait de la lumière dans ce placard. Et j'ai pris l'échelle, je suis montée. Quand je sortais de l'école, je rentrais dans le placard, je faisais mes devoirs dans le placard, et puis je lisais dans le placard. Un livre qui m'a beaucoup marquée, euh, c'est F... le journal d'Anne Frank Ça m'a bouleversée, et ça a fait chez moi, alors que... Alors après, on se raconte des histoires, vous savez, parce que mon grand-père euh, italien est un enfant trouvé, donc on, je n'ai pas d'ascendance, je ne sais pas. Quand j'ai lu un de Franck, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que j'étais juive. Ça me, me traversait, ça me bouleversait, ça, et puis euh, après, il est arrivé Georges Sand, et c'est mon frère encore qui m'a offert la mare au diable. Alors là, quand j'ai su, parce que je savais pas du tout que Georges Sand c'était une femme, et quand j'ai su que c'était une femme qui écrivait des romans, ça, ça a été euh, génial. Et c'était tellement loin de ce que moi, je vivais, euh, même euh, géographiquement parlant. Je pouvais aussi bien lire un magazine euh, de jeunes filles, qui était interdit dans ma maison, mm -hmm. car mon père ne voulait pas que je lise ces trucs complètement débiles. Il fallait pas lire ça, que je me faisais prêter par mes copines. Et, et je pouvais lire euh, Jean-Paul Sartre. Et puis il y a le théâtre qui est arrivé très tôt, puisque votre père part oui. faisait partie de cette troupe
1: amateur. C'est là que vous, vous avez fait vos débuts. Mais
0: si vous voulez, c'est pas le théâtre, c'est. Euh, c'est pas un goût. Non. C'est. Euh, c'est comme j'ai deux bras ou deux jambes. C'est plus viscéral que ça. Ça fait partie de moi. Mmh. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. C'est juste quelque chose qui me permet de m'exprimer. C'est ça qui est très difficile à. Je, je suis, quand j'arrive dans un théâtre, c'est chez moi. Je n'ai aucun problème à marcher sur un plateau de théâtre. Rien du tout. C'est à moi. Il y avait des acteurs ou, qui vous ont marqué ou des films que vous adoriez à cette époque Alors, évidemment, j'adorais Romy Schneider. Il y avait John Wayne, Charlton Heston, donc j'étais. Jean Marais, dont j'étais très amoureuse. Ça m'emmenait tellement, tellement, tellement. Tellement loin, tellement loin. Et pendant longtemps, et même des fois ça m'arrive encore. Quand je sortais du cinéma enfant, il ne fallait surtout pas me parler. Il ne... Parce que si on me parlait, ça, on me faisait revenir à la réalité.
1: Alors ensuite, vous avez quitté Marseille, d'abord mm -hmm. pour Aix-en-Provence, vous avez mm -hmm. étudié la sociologie mm -hmm. là-bas, mm -hmm. là que vous avez rencontré Robert, Robert Lézillan, qui ouais. est devenu votre mari, puis avec qui vous avez fait une vingtaine de films, ouais. je crois, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais j'ai envie de vous demander,
0: puisque vous avez fait des études de sociaux mm -hmm. ça vous a appris quoi sur le goût, la sociologie Alors d'abord, ça m'a appris, euh, le simple fait d'aller à l'université, ça m'a fait découvrir des gens qui venaient d'un autre monde et comme ils venaient d'un autre monde, ils avaient un autre goût. Moi, j'étais quelqu'un qui parlait fort, euh, qui sautait partout, qui était... Euh, juste une petite parenthèse, quand euh, quand j'ai eu une copine au lycée, la première fois que j'ai eu une copine au lycée, elle m'a invitée euh, à un goûter. Bon, je savais même pas ce que c'était, moi, un goûter. Ça n'existait pas, C'était un truc... Euh, voilà. Donc, je suis allée à ce, cette fille, à ce goûter. J'avais trouvé ça formidable, mais enfin, j'ai quand même... Euh, déchirer le rideau de douche euh, faire une entaille dans la toile cirée euh, casser une tasse mais je l'avais pas fait exprès c'est parce que j'étais euh, voyez, j'étais comme ça comme nous dans notre maison il n'y avait pas un meuble qui craignait il n'y avait rien du tout donc on était très comme ça et quand je suis arrivée à l'université donc il euh, y avait des gens qui mangeaient pas comme moi qui avaient pas ce rapport au pain par exemple que je pouvais avoir aussi. Parce de que manger non, du de pain manger du pain. Mm -hmm. Parce que le pain, euh, vous voyez, dans ma famille, c'était important, quoi, le pain. Il y avait des gens qui portaient des chaussures que je n'avais jamais vues. Mes professeurs d'université portaient des chaussures avec des semelles de crêpes. Petit à petit, euh, euh, j'ai découvert qu'on pouvait vivre autrement. D'un coup, j'ai découvert qu'à l'intérieur d'une maison, ça pouvait être chaleureux, agréable, paisible. Je me suis intéressée au goût bourgeois. Ça a été encore plus fort euh, quand je suis arrivée à Paris.
1: Vous êtes arrivée dans le septième arrondissement. dans le 7e arrondissement. Des arrondissements les plus
0: J'étais jeune fille au père. Dans un immeuble où j'avais peur même de la concierge. J'avais peur de tout le monde. Tous ces goûts-là, ils étaient liés à des, à des classes sociales. À des, mais bien mais, sûr. Voilà. Et puis les gens étaient habillés en beige. Moi, je venais d'un endroit où les gens... Moi, j'ai toujours porté des couleurs. D'un coup, je voyais... Des tas de gens habillés en beige. Et je me dis, oh oui, c'est très joli. Oh oui, ça fait chic. Euh, voilà. Maintenant, euh, les gens qui sont habillés en beige, ça me fait un peu peur. Vous voyez, mais à ce moment-là, c'était le summum de l'élégance pour moi. Donc vous y êtes intéressé, mais ah, avec oui. une,
1: oui. avec une.
0: Avec, alors, avec complexe au départ. Énormément de complexe. Et puis après, il y a vraiment des très belles choses. Avec du désir aussi, oui, alors. Oui, bien sûr. Et puis il y a des très belles choses. À un moment donné, j'étais une dingo de bibelots euh, qui, dit au bout d'un moment, a dit « ça va, on n'en peut plus, on fait <rire> rien sur les bibelots ». Mais parce que je trouvais que c'était le, le raffinement le plus total. Ça s'apprend, c'est ça, ça qu'il faut qu'on sache. Ce n'est pas inné. Moi, j'ai appris. J'ai mis longtemps à hein, savoir m'habiller. Hein, et c'est mes filles qui m'ont appris à m'habiller, en fait. Un jour, elles m'ont dit « ah, ça y est, tu sais le faire ». Mais j'ai mis très, 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 très longtemps. Et, et c'est vrai que de temps en temps, mais alors maintenant, je le revendique, j'ai une faute de goût. Du bon goût, quoi. alors J'en sais rien, d'ailleurs, si c'est le bon goût. C'est le goût reconnu, quoi. Mais moi, de temps en temps, j'ai une faute de goût. Et, mais celle-là, je la revendique. Et vous disiez, maintenant, j'ai plus de...
1: Je n'ai plus du tout de problème à aller au festival de Cannes. Au départ, c'était les événements comme ça, c'était des... Parce que c'est aussi des scans sociaux, en fait, justement. Enfin, on va,
0: ah non, c'était terrible. On va voir bon, que j'allais à la il mort. Il y a des codes Non, ouais. j'allais à la mort. À la mort. Alors, c'était un mélange de peur, de, de colère, parce que je, parce que je sentais que j'étais handicapée. En fait, c'était un handicap. Je ne savais pas comment faire. J'essayais... Je, 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 Alors, je disais... Avec provocation, je me disais, bon bah, je m'en fous, je vais arriver en bleu de Chine, euh, je vais arriver habillée comme ça. Puis au bout d'un moment, je me retrouvais avec toutes ces personnes qui étaient extrêmement bien habillées. Je savais pas à ce moment-là qu'on pouvait se faire prêter les fringues. Quoi. Donc euh, je me disais, il y a un truc qui va pas. On me regardait euh, jamais méchamment, mais un petit peu d'une manière un peu exotique. Avec cette petite bonne femme euh, qui venait de ce milieu populaire. Euh, vous voyez, il y a un truc qui est embêtant, c'est que je suis intelligente. C'est très embêtant d'être intelligent par moment. Parce qu'on voit tout. Et on sent tout. Et on entend tout. Et on comprend tout. Vous disiez le goût bourgeois,
1: ça s'apprend. Enfin, le goût bourgeois mmh. qui est assimilé par certains comme on va dire, un espèce de bon goût, tout ça entre guillemets. Vous disiez, pour pour acquérir ce goût-là, il faut plusieurs générations. Ouais. Quand on est un fils de pauvre, mm -hmm. euh, mes filles, par exemple, elles commencent à devenir de vraies bourgeoises. Vous vrai. disiez, mes grands-parents, mes parents et moi, on a complètement raté le coche.
0: Et alors, leurs enfants, eux, ça allait être de vrais bourgeois. Bien sûr, évidemment. c'est des... Mes filles vont être des héritières, et les enfants de mes filles euh, se poseront même pas la question. Vous voyez C'est ça qui sera insensé. Alors, le truc qui est bien avec mes filles, c'est qu'elles sont très parisiennes, hein, puisqu'elles sont nées à Paris, et qu'elles pratiquent euh, euh, vraiment cette ville euh, et comment ça fonctionne. Elles n'ont aucun, aucun souci. Ma seconde fille, elle, elle, elle switch tout le temps entre la banlieue et Paris. C'est ce qu'elles disent. Elles disent, on a une, on a une chance incroyable, parce qu'on peut passer d'un truc à l'autre, comme elles peuvent passer de, la, de pas d'accent, ou l'accent de Paris, parce qu'en fait, maintenant, à Paris, il n'y a plus d'accent, parce qu'il y avait un accent à Paris, mais il n'y est plus vraiment beaucoup. Elle, elle, elle switch entre l'accent de Paris et l'accent de Marseille, qu'elles peuvent faire sans problème, parce que quand elles étaient mômes, elles allaient voir leurs grands-parents, et, et voilà. Et puis qu'elles passaient les vacances là-bas. Vous, vous l'avez gommé, votre accent ben, Comment voulez-vous que je dis toujours cette phrase, « Songe, soge, ses fils, à cette nuit cruelle ?» Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Vous passez le concours du conservatoire avec ça, vous êtes recalé immédiatement.
1: M. Le magazine du monde présente le goût de M. Vous avez fait le conservatoire, vous avez commencé à travailler très vite au théâtre, mmh, mmh. Euh, au cinéma aussi, mais ça a mis plus de temps, la reconnaissance temps, ça a mis beaucoup plus de temps. Énormément. On parlait de Marius et Jeannette, bon, ça, ouais. ça a été le moment, évidemment, où il y a eu une grosse reconnaissance. Oui, mais avant, on a euh, ramé. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que vous, vous n'étiez pas au goût de l'époque un... Ah, c'est sûr.
0: Mais je ne suis toujours pas au goût de l'époque, d'ailleurs. <rire> je suis pas... Euh... Si vous voulez, ma victoire, ce n'est pas d'être au goût de l'époque c'est d'être incontournable avec ce que je suis mais je ne suis pas au goût de l'époque quand j'avais 20 ans j'étais pas du tout au goût de l'époque même physiquement c'était euh, c'était des filles qui étaient très évanouissantes. Euh, moi j je n'étais pas comme ça euh, bien plus tard après est arrivée euh, une comédienne comme Penelope Cruz et il y a eu bon tout ce côté euh, du sud du bassin méditerranéen bon mais moi j'avais déjà un, un âge plus avancé j'ai toujours été euh, à côté je suis toujours à côté. Parce que le goût du cinéma, euh, justement, c'est très souvent
1: un goût assez bourgeois aussi. Enfin, là, vous, vous avez tourné énormément de films avec Robert Guédiguian, justement, qui, lui, représente beaucoup de places mm. populaires. Vous, vous avez joué des caissières, des employés. J'ai
0: beaucoup frotté par terre dans beaucoup de films.
1: <rire> J'ai lu que, euh, parfois, quand vous cherchez un personnage pour le composer, mm. vous partiez des chaussures. Ah, je pars toujours des chaussures.
0: Toujours. Ça, ça raconte le goût, les chaussures Et, ah Oui, Exactement exactement. Les chaussures, ça raconte le goût. Et ça raconte votre vie. Parce que si vous faites un métier où vous êtes debout toute la journée, vous ne pouvez pas porter des chaussures avec des grands talons. Parce que ça fatigue. Si vous êtes comme ma mère employée de bureau, vous pouvez porter des chaussures avec des grands talons parce que vous êtes assise. Mais comme vous êtes employée de bureau, vous n'allez pas aller acheter des chaussures qui coûtent 300 ou 400 euros. Et troisièmement, vous reconnaissez quelqu'un de loin, un ami à vous ou une amie à vous, vous la reconnaissez de loin, à sa démarche. Personne n'a la même démarche. Or, votre démarche fait en sorte que vous allez acheter certaines chaussures. Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas Je ne vais pas passer mon temps à me dire euh, oh, « j'aimerais m'acheter ça oh, ». Je ne suis pas obsédée par le fait d'acheter euh, plus jeune. Oui, mais parce que je savais tout simplement que je ne pouvais pas... Je pouvais pas me le payer. Et du coup, il me reste un truc un peu idiot, qui est des fois, je dirais, ah non, je vais pas mettre tant d'argent dans une veste. C'est idiot. Et puis, en plus, aujourd'hui, euh, avec euh, le monde tel qu'il est, euh, j'ai de moins en moins envie de dépenser de l'argent dans des vêtements, parce que... Euh, parce que comment ils sont faits ces vêtements, euh, qu'est-ce qui se passe quand on les fait, euh, écologiquement parlant, voilà. J'ai un truc qui est en train de se mettre en marche dans ma tête euh, avec ça. Et aussi parce que je pense que pendant longtemps, les femmes ont été euh, tellement euh, esclaves de leur représentation physique et qu'elles en ont beaucoup souffert. Vous savez, quand je vais chez le coiffeur, je regarde euh, certains magazines féminins je me dis, mais euh, comment ça peut encore marcher, quoi Et alors, il y a un truc qui m'énerve énormément. Mais alors ça, ça m'énerve prodigieusement. C'est, on vous montre euh, une personne connue, une actrice ou une chanteuse. Alors, on vous, on vous fait la photo et on vous montre comment elle est habillée. Puis, on vous met le prix et le, le nom du, des créateurs. Et puis après, on vous dit à vous, vous pouvez ressembler à ça et puis, on vous fait les trucs de chez H&M, les machins comme ça. Ça, vous voyez, pour moi, c'est du mépris. Total. Le bruit que vous entendez, est le bruit de la baie vitrée. Euh, il a perdu beaucoup de ses feuilles, mais il était très joli parce qu'il était rose, complètement rose, là. Ça, c'est mon arbre préféré. C'est un érable du Japon que j'adore. Il était tout petit. Et puis, voilà, il commence à être quand même pas mal grand mais j'ai un jardinier absolument génial un, un garçon qui vient qui s'appelle Jean-Pierre Jean-Pierre je parle de toi il, il est vraiment génial et puis euh, au fond du jardin eh ben, il y a un panneau où il y a écrit euh, un vrai panneau euh, comme on les voit dans la rue où il y a écrit les stacks. et euh, je ne sais pas comment il a été récupéré ce panneau, je ne faut même pas le savoir M M M M M, M. 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 Le goût de M vous
1: vous vous diriez que ils ont beaucoup évolué
0: au cours de votre vie Oui, oui, beaucoup. Oui, 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 oui beaucoup. Euh, euh, je vous dis oui et en fait c'est faux. Pas du tout. Pas du tout. <rire> non, par exemple, j'ai toujours aimé les romans et je continue à aimer les romans. J'adore ça. Il y a un livre de Joyce Carroll Oates qui s'appelle Les Chutes qui est pour moi un, vous voyez un truc euh, incroyable quoi ou Là en ce moment je suis en train de lire Modiano, ben, je l'adore lui aussi, je l'adore parce que ses romans à lui ils, sont... ils lui ressemblent tellement, et Modiano d'une manière très étonnante, toujours l'impression qu'il ça en 1950 lui. Et il y a un goût, goût, goût
1: qui a l'air comme ça assez évident, enfin, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas trop quand vous dites qu'ils ont pas tant changé que ça, il y a un grand goût de la fidélité dans votre vie en fait. C'est euh... magnifique
0: la fidélité. C'est un truc formidable. C'est difficile. Hein.
1: Dans votre travail bon. Oui,
0: oui, dans ma vie, dans mon travail. C'est difficile. La
1: bande aussi, de comédiens avec qui ouais, vous je, tournez Je
0: n'ai pas du tout envie de dire que je suis fidèle par peur d'affronter de, de, euh, des choses nouvelles. Au contraire, même plus ça va, plus ça me plaît de rencontrer des gens qui me proposent des choses auxquelles je ne m'attends pas. Moi, je suis fidèle à l'exigence et même je suis fidèle à l'excellence. Pour la bonne raison que moi, je n'avais que ce moyen-là pour m'en sortir. L'excellence. Si, euh, si je ne travaillais pas comme une folle, j'aime le travail, par exemple. J'aime travailler. Ça me plaît. J'aime voir des gens qui travaillent.
1: Quel type de goût vous plaise Du salé, sucré enfin, Qu'est-ce que vous
0: aimez J'aime la pizza. <rire> vous avez le choix. Les spaghettis à l'évangoli. C'est les spaghettis aux palourdes. J'aime les bonbons pourris. Les bons becs. J'aime... Euh... Les truffes. On ne peut pas dire, ah, moi, salée je suis salé ou je suis sucrée. Ça dépend. J'aime le chocolat. Et est que vous Noir. Des... Est-ce que vous avez des dégoûts Est-ce qu'il y a des trucs qui vous dégoûtent La tête de veau. Je ne peux vraiment pas. j'y arrive pas. Les choses trop grasses. Vraiment, les trucs gras, euh... Euh, je ne peux pas. Et les parfums trop forts, trop capiteux. Ça, ça me donne envie de vomir. Les parfums, vous savez qu'on met dans les fourrures. Vous voyez Est-ce
1: que vous... Vos amis, vous diriez qu'ils ont du goût. Est-ce que vous pouvez être amie avec des gens avec qui vous dites
0: qu'ils n'ont vraiment pas de goût, mais ça n'a aucune importance, ou ça a une importance Non, je peux vraiment être amie avec des gens qui n'ont pas de goût du tout, et je peux être amie avec des gens qui ont énormément de goût. Vraiment. Par exemple, moi j'adore euh, le goût des aristocrates. Ça me fascine. Je ne comprends rien. <rire> Ils m'épattent complètement. Ils sont dans un autre monde... Et au fond, ils ont quelque chose en eux de certaines valeurs. Il y a des valeurs avec lesquelles bon, je peux pas me, enfin, je me retrouve pas. Mais je parle vraiment des aristocrates. Hein. Je parle pas des parvenus. Je parle pas des grands bourgeois. Je parle pas de ça. Je parle des aristocrates. Ces gens-là, bien souvent, ont beaucoup de plus d'ouverture d'esprit que ce que l'on croit. Et, et il m'est arrivé, comme ça, d'avoir des discussions avec des gens qui n'avaient mais rien en commun avec moi, et où c'était absolument formidable leur goût un peu suranné, j'aime bien ça. Ce qui m'intéresse, c'est le point de vue. Parce que c'est ça, quand même, la vie. C'est d'où vous regardez le monde. C'est-à-dire le point de vue, où vous vous mettez. Vous en pensez quoi, du goût de l'époque, justement C'est très difficile, parce que nous sommes dans des temps où tout le monde pédale. Si vous voulez, quand moi, j'étais enfant les choses étaient claires. Il y avait les bourgeois, il y avait les prolos, il y avait les aristocrates. Et il y avait des valeurs dans ces classes, hein, mots qu'on n'emploie plus, qui étaient très définis. Moi, j'ai connu des vieux monsieur des vieux, des vieux prolos qui étaient d'une dignité. La dignité est une chose très importante dans, dans le milieu populaire. C'est une chose fondamentale. À cette époque-là, c'était vraiment... Très bien. Aujourd'hui, comme on a fait croire aux pauvres qu'ils étaient plus pauvres et qu'on leur fait croire qu'ils pourraient peut-être devenir riches alors qu'ils ne deviendront jamais riches et qu'on leur pompera le peu d'argent qu'ils ont dans une voiture ou à crédit, qu'ils n'arriveront pas à finir à payer ou des choses comme ça, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont accrochés à leur, à ce qu'ils possèdent, accrochés en, en tremblant de peur, en ayant vraiment une crainte absolue euh, de perdre les choses. Et il y a un truc qui est assez terrible, c'est le cynisme. Nous sommes dans une période historique où quand même le cynisme est assez euh, présent. Et le cynisme, c'est la mort. Il faut quand même bien, bien se le mettre une bonne fois pour toutes dans la tête. Donc... Euh, je préfère des gens qui ne sont pas dans comment il faut être en ce moment, quoi. Vous voyez D'abord, qu'est-ce que c'est qu'il faut être en ce moment Je serais bien incapable de le dire. Alors évidemment, si je me mets à parler comme ça, tout le monde va dire « Ah bah, la voilà !» Mais euh, quand je vois tous ces jeunes Chiliens dans la rue qui se mettent à chanter la chanson des Quilapaïounes que moi je chantais quand j'avais 20 ans, si vous voulez, ça me réconforte. Je sais pas comment vous dire, c'est que je me dis... Non, le cynisme n'est pas le plus fort. quoi. Il y a en... Et je vois des tas de jeunes gens quand je vois quelqu'un qui fait un film comme Les Misérables. Je me dis, il y a une, il y a une force dans l'humanité, il y a une force chez la jeunesse. ces jeunes gens qui font des manifs pour le, pour le climat. qui, qui... C'est pas simple, cette jeune gamine qu'on traite comme de la merde. Mais de quel droit Un homme ou une femme qui a du goût, ce serait qui François Fabien elle a de l'allure. En fait, ce que j'aime bien dans Françoise Fabian, c'est que Françoise Fabian elle vient d'Algérie euh, donc elle a, elle, elle a quelque chose de complètement méditerranéen euh. Stéphane Essel, il avait cette immense intelligence, cette ouverture d'esprit incroyable ce que j'aime beaucoup, si vous voulez chez les gens qui pour moi ont énormément d'élégance, c'est qu'ils ont la, la dignité et l'élégance de ne pas vous faire partager leurs angoisses, d'être en même temps très attentif à vous, mais sans être véritablement démonstratif. C'est-à-dire que c'est juste dans le regard. Ça, j'adore ça.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabot et produit par Jean Idéal pour Le Monde. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût.
0: M. Le goût de M. Le goût de M.